0: ¡Buenos días! ¡Hola!
1: ¿Cómo estás? Pues yo, mamá, fíjate que amanezco muy bien cuando grabamos en la mañana Sí, ¿verdad? Qué? Como que re, re, yo también muevo todo O sea, sí. siempre ando como corriendo, creo que tengo una situación de tiempos Y siempre ando así, así, pero cuando sé que vamos a grabar, todo se me acomoda Porque me encanta este espacio y la verdad estoy súper contenta Sí, yo también Oye, pues preséntanos aquí a tu amiga. Ay, pues Pau, no sabes. A Paula, es que nos puse hace años, cuando éramos universitarias. Sí. Y vivimos juntos un juntas un tiempo en, en Ciudad de México, porque pues las dos somos texcocanas que estudiamos en Ciudad de México. Y bueno, pues vivimos de todo,
2: ¿verdad? De todo. De todo. <risa> Nuestros hijos no pueden enterarse de esos toques. Sí, no, eso ya pasó, ese, ese tema ya pasó. Y bueno,
1: pues ella ahorita tiene cuatro años Cuatro años Viviendo en Nueva York, mi, mi ciudad así de sueño Y aproveché que estaba aquí para invitarla Ella escucha nuestros podcasts también Ah, muchas gracias uh -huh. Y pues qué padre que podamos eh, contribuir un poquito En este tema que se llama sueño americano eh, Más enfocado como a las mamás, ¿no? Yo creo que soy súper partidaria Y uno de mis sueños es irme a vivir a Estados Unidos con mis hijas Estados sí. Unidos o Canadá, sí o sea, la pienso, bueno, ahorita vamos a ir desarrollando, pero sí es uno de mis sueños no la verdad, porque... ¿tú cómo viviste como en frontera? siento que no lo ves tan
0: bueno, pues yo ahorita les platico la parte de mi historia que también tengo mucho que contar del sueño americano pero esté bienvenida. Gracias. Wow. Entonces, pues arrancamos temazo este de hoy. Sí. Y este, qué cute, bueno, pues ya ves que, que el auge de este sueño americano, charlalablas, hablar, porque obviamente pues no se compara un primer mundo, ¿no? Con, pues con el tercer mundo en cuestión de, pues, educación, salud. Ingresos eh, económicos. Los ingresos económicos.
1: Hábitos. Pero...
0: A ver, platícanos. ¿Cómo surgió tu idea de, de mudarte a Nueva York? Bueno, no,
2: no surgió en mí. El destino nos llevó. Nosotros aquí en México vivíamos bien, eh, teníamos una muy buena calidad de vida, estábamos felices, estábamos bien. Entonces eh, le ofrecen a mi esposo irse para allá y pues nos fuimos todos, ¿no? Como familia. Yo la verdad creía que me iba a costar un poquito más. Porque yo soy muy apegada a mi familia, muchísimo muy apegada a mi familia. Y creo que fue lo que más me costó. Llegando allá, eh, lleva, iba con un recién nacido de cuatro meses y un niño de seis. Entonces, lo que más me costó fue ejercer la paternidad, bueno, la maternidad, sola. Bueno, sola y con mi esposo, pero mi esposo iba a trabajar... Y entonces es cuando te das cuenta de que no wow. todo es es padrísimo como en las películas. Es que vas a estar sola o van a estar solos como familia y, y, y vaya, no va a ser como, ay, vamos al parque, vamos aquí, vamos a comer, vamos a la torre Eiffel vamos a, ir, a la torre Fel. Porque somos millonarios, y vamos, cada fin. No, al Estado de la Libertad. No, no existe. O sea, tú te vas a hacer tu vida, la misma vida que tenías aquí, allá. Eh, lo que dice Clau, que eso sí, totalmente diferente Yo aquí vivía amarrada a la mano de mi hijo mayor cuando salíamos a la calle Al parque la pensaba diez veces Y allá me siento más tranquila Cochinadas pasa en todos lados, ¿no? Pero sí se siente, sí se respira más tranquilidad de que los niños vayan al parque que no los tengas que tener amarrados, sino que nada más los estás vigilando de lejitos, que estén bien, que no salgan de tu vista. Eh, mi hijo mayor va caminando a la escuela solo, y van un montón de niños caminando solos a la escuela. ¿Cuántos años tiene? Diez. O sea, aquí yo mi de pedra de mi hija de once la mando sola a dos cuadras, o sea... No, pues yo no. ni a la de quince la mando a la tienda. no, no. no. Y por ese lado, creo que la calidad de vida de mis hijos es la que mejora. Sí. Porque nosotros ya lo vivimos, ya pasamos por ahí, tuvimos una buena infancia. Si sí, salíamos a la calle a jugar, no hacíamos todo esto y a ellos ya no les toca. Entonces, creo que esa parte fue la que me hizo decir, ok, estamos mejor aquí. Extraño muchísimo a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, pero estamos mejor allá. Aparte, te visitan, ¿no? Siempre. ¿Cómo, las,
1: siempre. ¿Cómo son las visitas de la familia? Cuéntame. Porque cuando yo vivía en Playa del Carmen, era así de que no encontraba la forma de, de satisfacerlos y enseñarles y todo,
2: ¿no? Eh, siempre que alguien va es un mínimo dos meses. ¿Mínimo dos meses? Mínimo o sea, dos meses. ¿A visitarte? Sí. sí. Wow. <risa> Entonces creo que ya nos acostumbramos a, a tener a alguien siempre. Siempre. Afortunadamente... Eh, mis papás pueden ir dos meses, mi suegra puede ir dos meses, mi suegro no, pero mi suegro va cada que puede. Eh, una de mis cuñadas vive en París, pero la otra que vive acá hace eh, home office, entonces sin problemas puede ir dos meses también y trabajar allá. Mi hermano mayor también puede ir y trabajar desde allá, entonces no nos hemos sentido solos. en ese aspecto. Oye, pues eres súper afortunada porque, o sea, imagínate, o sea, toda la familia
0: se acomoda. Sí. Sí. yo te digo que... que generalmente el hecho de irte lejos es eso, no, es como que sentirte solo, lo que más te pesa a veces es que no puedes, como que te pierdes muchas, muchas cosas de, sí. de, de la familia.
2: Eso sí, me he perdido la boda de mis primas, de todas mis primas, <risa> o sea, les dio por casarse sí. cuando yo ya estaba allá, yo soy la prima mujer mayor, y entonces mis primitas se han ido casando y yo no he podido venir. Eso sí, me ha costado, nos hemos perdido todos los cumpleaños de nuestros amigos, nuestros primos, nuestras familias. Eh, pues, nada, creo que además la tecnología que tenemos ahora nos ayuda muchísimo a estar aunque no estemos. Entonces, por ese lado, aunque sea en la boda, siempre estamos en, en FaceTime o no sé, no, tal vez no perdiéndote el 100% de lo que está sucediendo en tu casa, en tu, en tu vida.
0: Oye, cuéntanos cómo es un día normal en Nueva York, porque yo tengo así como que la otra versión, no el de las películas y esta serie es muy así que Nueva York. Sí, Uy, como la sino de las chicas este, que es, que es super, amigos, ¿no? Ajá, que es súper caro, <risas> o sea, que es muy complicada la vida ya. Hay que caminar que, un chorro, este... siento,
1: y tienes que andar con miles, yo siento como de, de cover-ups, como de... Abrigos y bueno, abrigos. Invierno,
0: y abrigos. Sí. Igual que la, la cultura es muy diferente, o sea, las personas también son muy diferentes. ¿Cómo no es un como día
1: un normal en Nueva York? ¿No vas por, no vas a ver este, la quinta avenida diaria en
2: Nueva York? No, no. <risa> por supuesto que no. Yo vivo, cruzando, que cuando están, no, no yo vivo cruzando el río, no vivo en, en Manhattan. Y procuramos ir lo menos posible, porque es es otra vida, de hecho cuando van algunos amigos les decimos, no, cruce el río, vente a Nueva York, sí, y llegan y dicen, nunca hubiera venido, y me encanta, porque es mundos opuestos nada más con cruzar el río, o sea, en Nueva York se vive el caos, el ruido, eh, la sociedad, claxons por todos lados, construcciones por todos lados, eh, basura en las calles, ratas, ratas, ratas <risa> caminando a un lado, cenando, pasa el ratón, ¿no? Sí. Y en Nueva Jersey, sí, no, eso es como, hay muchísima, menos gente, eh, no hay ruido, casi no hay construcciones, bueno, sí hay, pero es de repente, ¿no?, o muy aislado, eh, hay más familias, hay más parques, como que es Sí, más como tranquilo. que es la
1: zona industrial en Nueva York,
2: lo, lo turístico así, lo normal, la vida regular, es Nueva Jersey, ¿no?, pues sí, o sea, hay familias que viven en Manhattan y están acostumbradísimas y no se saldrían de ahí, uh -huh. pero yo no, no podría. <risas>
1: Oye, ¿y qué tal con los latinos? ¿Cómo te fue?
2: Eh, ¿Hubo racismo, no racismo? Eh, a mí bien, a mí la verdad es que me ha ido muy bien. Eh, mi hijo, el mayor, sí sufrió un poquito en la escuela el primer año, estuvo en una escuela bilingüe, y los niños eh, Pues los niños latinos Con familias latinas Siento que tienen Vienen arrastrando Porque ni siquiera es de ellos, ¿no? Vienen arrastrando este, este sentimiento De inferioridad de sus papás O de sus abuelos O no sé, y entonces ponen el pie A, a nosotros mismos O sea, nos ponemos el pie O sea, de,
1: ¿De latinos latino.
2: con latinos? Sí ¿No de americanos a latinos? No Ay, Qué oso
1: pero una vez
0: superado, ya.
1: Uh
0: -huh. Oye, y ahora las comunidades, ¿hiciste comunidad? Porque, bueno, otra cosa que yo veo en Estados Unidos es que como que también te hueles, <risa> y de repente haces comunidades muy bonitas, pues con este tema de que no tienes luego la familia cerca y eso, uh, haces como amistades que se vuelven casi familia, o sea. Sí,
2: sí. Ya, ya ustedes ya encontraron su Sí, su ya comunidad. tenemos nuestra familia ahí, sí. Qué padre. Ah, sí, sí, y además, eh, pues con, con todo, ¿no? Con latinos, con americanos, porque ellos usualmente viven solos, se alejan de sus familias, y entonces también buscan familia en donde están.
1: Qué padre. Yo había. mis primas viven en Canadá y tengo entendido que son como súper hogareños y cuando ellos llegaron. Los colombianos les mandaron una sala, los venezolanos les mandaban ropa para cama y así, porque habían llegado como familia, así de, de la nada, ¿no? Y ya sabes que les llegan con el pastelito de: Hola, somos tus vecinos y aquí estamos para apoyarte, así como muy sorority, o no sé cómo uh -huh. se dice. Ustedes, como venezolanos, ¿sí? también es como muy, muy así.
2: No sé, tal vez nosotros llegamos en otra situación en donde no necesitamos que nos acogieran, ¿no? Claro pero sí porque mis primas llegaron ¿cómo se dice? de refugiadas refugiadas bueno, de refugiadas uh -huh. sí eh, no dudo que si hubiéramos llegado A esa situación hubiera habido gente que que, que, te, que te apoyara sí pero no pues no nos sabría mucho de ese tema porque no, no lo vivimos no fue tu caso no sí. lo vivimos.
1: oye y en educación con los chiquillos cómo ves también mi, mi así mi top es como que mis hijas estudien en Estados Unidos ¿Qué diferencia ves? Eh, ¿Tareas?
2: ¿Súper así como matón como aquí o no? ¿O qué? Pues yo creo que no estamos tan mal. Honestamente, bueno, por lo menos en la escuela, en donde estudiaba mi hijo el mayor, que era el que estudiaba aquí, creo que no estamos tan lejos de, de la calidad educativa. Lo que nos falta es apoyo. Apoyo a la educación en México, 100%. Pero en cuanto a temas, en cuanto a currículo, eh, todo eso creo que vamos muy de la mano. Y tal vez nosotros como papás inculcarle a nuestros hijos la necesidad y la importancia del estudio. Sí. Creo que no hay mala escuela, hay mal estudiante. Uh -huh.
0: Fíjate que les voy a platicar una situación que a mí me pasó, hablando de, de este tema de educación, Claudia. Eh, yo cuando vivía en Estados Unidos, cuando regresé a México... Eh, iba a quinto grado ¿no? de primaria y este y la maestra y fíjate siendo que yo era una alumna de que siempre de las mejores no de promedio y de todo y aún así cuando yo entré a quinto año de primaria eh, la maestra habló con mis papás y les dijo este y yo les recomendaría que mejor la regresen a cuarto año porque se le va a hacer difícil el grado, quinto año es complicado, creo que es el más difícil de, de, este, de la primaria, y va, va a ser complicado para ella en cuestión de estas materias, chalala, chalala, la va a pasar mal, entonces yo les recomiendo que mejor la regresen a cuarto año, y, este, y lo cursen normal, y, este, y efectivamente me regresé a cursar cuarto año porque no no, no estaba como tan preparada para estar en quinto año, que era el año que me tocaba. ¿En Estados Unidos? Y, no, no, en México. O sea, en, me en Estados Unidos pasabas más... a
2: quinto año. Y en
0: México no, en, en, en Estados Unidos hice cuarto año. Ajá. Entonces vengo a México y voy a quinto. O sea, ¿crees, ¿crees que la, la educación en México estaba mejor que en Ajá. Estados Unidos? Sí, wow, sí, wow, sí incluso, incluso fui a la SEP bueno, me llevaron a la SEP hice el examen, y sí, o sea, y no, y no lo pasé. Entonces me regresé a cuarto año a repetir cuarto año de primaria y entonces eh, yo en ese sentido sí siempre he sabido que en cuestión de educación eh, allá es que allá tienen otro sistema en el que no como no como no te no te obligan bueno a mí o sea también hace cuántos años no sé qué tanto haya evolucionado la educación en este tiempo pero yo recuerdo que no te o sea es muy como like o sea, incluso a mí me tocó estar, como yo no hablaba inglés, me tocó estar en una escuela en un grupo de latinos. Entonces mis compañeros eran era pues de Guatemala, El Salvador, o sea, de, de Sudamérica, de Venezuela y todo y las clases eran en español. Uh -huh. Llevábamos una hora de inglés diario como si estuviéramos aquí en México. Entonces nos consentían demasiado. Igual pues la, la, como allá no te no, no había esto que, que en México antes había, bueno creo que ahorita ya lo quitaron los primeros años de que no te reprueban y te promueven si los papás quieren que te promuevan y chalala y luego las calificaciones eran un poquito diferentes, como que también a lo mejor como papás y como alumno no tienes la conciencia de decir, ah estoy atrasado, ah no estoy haciendo las cosas bien, yo siento por lo que a mí me tocó digo, no sé, ya ahorita cómo haya cambiado la...
1: Acabo de darme cuenta que soy malinchista, o sea, yo siempre soy como de, no, ellos tienen un super nivel o sea, aquí vamos como en, ¿no?, como en pañales o cosas así, siempre pienso eso. También con el orden, por ejemplo, pienso, es que son súper ordenados, no hay basura mm, en las calles, no, Yo todos... de... de Mira, este, no es que el, <risa> tema,
0: el tema es este, yo siempre he dicho, si en México, si en México te multaran por tener basura en la calle no hubiera basura, es como, como el hoy no circula, ¿no? porque no circulas porque la multa es carísima, entonces ahí sí ya te da miedo, pero si la multa no fuera cara o si pudieras, hubiera circulando aunque no pudiera circular, uh -huh. ese es el tema, y siento en Estados Unidos la gente, yo te voy a decir la otra parte del sueño americano, porque toda mi familia está allá, o sea la de mi papá, toda está en Estados Unidos. Y yo te voy a decir, vives con miedo todo el tiempo. O sea, es como la parte oscura del sueño americano. Sí, ganas mucho mejor. O sea, por ejemplo, yo, yo veo yo como profesionista, pues no nos alcanzan mis sueldos a los que tienen mis tíos, mis primos, que a lo mejor no son profesionistas top, ¿no? Ya es que ella también es como, como enfermera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y no sé qué, y así. Y, y sí, o sea, ganan más dinero, pero yo veo que viven con mucha pre precaución, o sea, todo les da miedo. Eh, no, no te bajes la banqueta porque no sé qué, ¿no? O así, incluso a veces vienen, viene que ha venido así en familia mía y ni siquiera quieren tomar agua de la pues porque creen que porque es México <risa> ya el agua está, Social. ajá, está mal. Hace como tres años igual
1: vino. O sea, viven
0: con miedo cuando vienen a México. Cuando vienen a México y en Estados Unidos, también es cierto que la forma de vivir ya... Es muy restrictiva. Ajá, Ajá. y que ni siquiera son conscientes, que... y uno los ve cómo se desenvuelve. ¿En qué
2: parte viven? En California. Porque, no, en Nueva York es todo lo contrario. O sea, bueno, sigue platicando tu, tu historia, ahorita te cuento lo que yo viví. Sí, pues, o sea, de que, por ejemplo,
0: algo tan sencillo, ¿no? De que, de que bueno, compras, no sé, un microondas, y, y, este, y sacas tu instructivo y uno, ah, saca el microondas no sé aquí en México y lo conecta y listo, ni te das cuenta si la, la carga va y allá, o sea, lee, se lee todo el instructivo al derecho y al revés y si no es, no lo conectan o sea, siento que en estas cosas son así como muy, 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 muy así uh -huh. y este y yo es lo que yo veo que es la, la otra parte y también familia mía que ya tiene muchos años viviendo en Estados Unidos que ya tiene 30 años allá uh -huh son los que igual, los que tienen más miedo de venir a México, y o sea, y ni siquiera les gusta, ¿no? O sea... ¿Por lo que se oye de qué? De, que, ¿De inseguridad y así o qué? Ajá, entre la inseguridad, que te van a robar, te van a asaltar, te van a hacer brujería, no sé, te van a abducir, no sé qué tantas historias tienen, pero sí, sí los veo yo con, con, con mucho, mucho, mucho miedo, o sea, que ha venido familia mía, tío, y, y yo les digo, pues es que se tienen que subir, vámonos en metro a, no sé, al Zócalo para que vivan la experiencia y no los puedo hacer que se suban al metro porque siento que no la van a salir familia,
1: hasta la vez que maquillé a tu familia que vino a los 15 años de su hija me acuerdo que decían no, es que si como esos tacos ¿qué tal se si me hace daño? ajá y yo, no, ¿qué les va a hacer daño? Nada?
2: <risa> sí, ¿cómo me Pau? este, bueno, yo creo que esa parte del miedo yo también la viví ahora esta vez que vine tenía desde 2019 que no venía y sí sentí estaba tal vez exagerando, tal vez no, y hasta mi papá me dijo, cálmate, o sea, no estamos tan mal, mm
0: -hmm.
2: y yo, no, es que ya sabes, seguro, vidrios arriba, y ni siquiera te muevas para que no veas que estás en el coche, y mi papá mm -hmm. así de, no, relájate, o sea, sí estamos mal, pero no tanto, no no es como que te asalten cada paso que des, y eh, pues sí, me relajé, no, eh, no creo que sea tanto por lo que ves en las noticias, sino por... Porque sí se siente cómo vives allá, más tranquilo, y aquí pues no se siente tan tranquilo, simplemente por el bullicio de la gente, y no sé, no sé, sí entiendo esa parte del, del miedo. ¿Cómo ves lo del orden? Me dijiste
1: no. Yo ah. te digo que siente que son ordenados, perfectos, no se cruzan la no. calle donde
2: no. Es que creo que yo soy ordenada y perfecta, en ese <ríe> sí. Y llegué allá y fue como de, ¿Cómo? Creo, mira, no sé, un ejemplo, un ejemplo tonto, que ahorita ya es por ley, pero hace cuatro años no era. Y yo iba al, al súper y veía a la gente, yo iba siempre con mis bolsitas reciclables, porque yo siempre he sido muy de ese tipo de reciclable todo, mi misma botella de agua todo el día y la lavo y al otro día otra vez. Y entonces yo iba con mis bolsitas. Y me daba hasta comezón verlos que ponían un litro de leche en una bolsa de plástico, otro litro de leche en otra bolsa de plástico. Y yo decía, ¿cómo es posible que, que se supone que estamos en primer mundo y están haciendo ese tipo de cosas? Y luego empiezas a ver que en realidad es que no les falta nada. No siento que la mayoría de la gente no ha vivido la necesidad o la carencia más bien. Necesidad sí, pero la carencia que se vive de este lado... Y entonces no lo entienden, no alcanzan a entender que sí existe, ¿no? O que puede llegarles más pronto que tarde.
1: Sí. este Fíjate que a mí me ha tocado, por ejemplo, viajar en Estados Unidos a... No, llegué a Houston y manejé a Dallas. Uh -huh. Y todo tan en orden... Todo tan perfecto. O sea, aquí ya sabes de. Ah, sí. sí. Y ahí todo señalado, te sales por toda la avenida.
2: Y todo es. Enredado, aquí. pero señalado. Sí. ¿No? sí. Si Entonces, no tienes GPS, no llegas a ningún lado o llegas tres horas después. Sí. Sí, en eso sí. La, la educación vial sí está muy bien, muy bien definida.
0: Pero fíjate que ahí yo vuelvo al punto. Como, como, como las. Haz de cuenta, ¿no? Por ejemplo. Eh. Imagínate si te to si te allá te agarran, por ejemplo, tomando o simplemente sí. el hecho de que, o sea, yo me recuerdo que, que en un carro, o sea, no podíamos ir más de cuatro personas, ah, ¿no? Sí. Y era así como un miedo también de, país, que, sí. de que, no, 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 porque si nos ve la policía, o sea, era así como que o sea, impensable sí, Porque sí, la sí. consecuencia es muy grande Entonces la gente obviamente Y esa consecuencia pues te deja como tachadito Y a donde vas o sí. te deja tu récord Y por eso la gente se limita mucho Y siento que más bien obligadamente Cumple como esas cosas Sí, sí Porque pensamos. igual, o sea, un niño impensable Llevarlo en el asiento de adelante no, no. O sea, y es así como que No, ¿cómo crees? Y nosotros aquí en México es de que Ah, sí, sí, voy sí, sí, bueno, atrás yo no llegué a
2: comprar una sillita para mi hijo mayor, el mayor y el menor, y todo, sea, En no mente, yo no sé. Sí? sí. Sí, porque a ver, a lo mejor aquí no nos hace nada la ley, digamos, ¿no? Pero este niñito se va a desacostumbrar y entonces va a ser un problema para mí volverlo a meter en una sillita de coche <risa> llegando allá, y es impensable traerlo eh, en no una sillita de coche, ¿no? Okay. Sí.
0: sí. ¿Y ¿Sabes qué también creo yo con esta parte del sueño americano? Que no sé, ahorita me... Me sacan de, de mi percepción. Pero siento que otra cosa que pasa con Estados Unidos es que el estado el, el, el estadounidense se compra y se cree que es superior. Uh -huh. Y automáticamente se sienten, o sea, superiores, ¿no? O sea, desde las películas, desde estas películas salvadoras del mundo, chalala, o sea, ellos, ellos saben en qué lugar están y los mexicanos no sabemos, entonces por eso siempre estamos volteando como con admiración a a ver a, a, a verlos a ellos, como aspirando llegar ahí, pero a mí me sorprende mucho también que, que cuando vienen turistas a México, eh, son los más interesados en gastronomía, en historia, saben más de la cultura de la historia, o sea, a mí me sorprendió mucho eh, en... En, este, en Mérida En las pirámides ¿Cómo se llama? O sea, bueno, Chiquenza. En Chilinza En O sea Cómo sabían más que yo de la historia Y cómo estaban tan, tan emocionados tan, tan Valorando Ajá Todo Y yo digo yo Me dio vergüenza Que yo siendo mexicana No fuera yo con esa empapada de De, de lo que tenemos como mexicanos Pues sí también a la mejor, o sea, sí es cierto que No podemos negar que somos un tercer mundo En cuestión de recursos económicos ¿no? Que nunca va a ser Nuestro servicio de salud igual a la mejor Al de ellos y todo Pero incluso yo que estuve en el área de la salud En el área de salud también es bien sabido Que los peores médicos son los Estados Unidos <risa> ¿Sí? De verdad Te lo puedo firmar O sea, tienen las instalaciones sí, Tienen los recursos Pero no saben no, son los peores diagnosticando.
2: ¿Tú crees?
0: Sí. Bueno, te digo porque yo estuve en el área de salud y, en, okay. o sea, obviamente. Como yo creo que no hay. El chisme de, de, de radiopasillo es este. Es, pues se sabe, ¿no? O sea, yo creo sabe. que hay buenos
2: y malos en todos lados. Uh -huh. ¿No? Ah, bueno, a mí, eh, hablando del área de salud, a mí me pasó cuando me dio influenza, que yo jamás me había vacunado contra la influenza aquí porque decía, ¿para qué? No conozco a nadie que le haya dado influenza. Y entonces llegas allá y es necesario que los niños... Para entrar a la escuela estén completamente vacunados. Y ellos sí estaban vacunados contra la influenza. Y entonces un día de la nada les dio gripita, se les quitó... Y yo me empecé a sentir fatal. O sea, el COVID no me ha hecho ni cosquillas. Ya me dio dos veces ni cosquillas. Pero la influenza fue mortal, mortal. O sea, nunca he sentido un dolor tan grande... Que el dolor que me dio con la influenza. Pero bueno, el punto es que voy a urgencias y me dice me revisan y me dice el doctor eh, tienes sinusitis y yo no no es sinusitis <risa> o sea me duele todo el cuerpo cómo es posible que sea sinusitis y era domingo no podía ir a ningún otro lado me regresé con mi medicina para la sinusitis pero no me quedé tranquila porque yo no sentía que fuera sinusitis y el médico segurísimo me dijo claro que es sinusitis y yo con mi característica manera de decirle a todo el mundo estás mal pues el médico me trató peor, ¿no? Claro, así ¿de tú cómo vas a saber si sí, yo soy el médico aquí? Y yo, bueno, pues me voy, pero no existe <ríe> Y me quedé con esa idea y al otro día busqué otros médicos. Yo tenía meses de haber llegado a Estados Unidos, entonces no sabía para dónde, ni por dónde, ni en dónde. Busqué en internet. Oye, el
1: tema ahí es carísimo, ¿no? Porque tú tendrías Ten, Tenemos seguro.
2: No, tenían seguro. Sí. Ajá. Y entonces busqué otro médico... Fui al otro médico que me quedaba súper lejos, según yo, ahora veo que estaba muy cerca en realidad, pero según yo era super lejos. Llegué con mi bebé chiquito, o sea, bajar la carreola, bajar el huevito, meterlo en la consulta y yo medio muriéndome. En cuanto entré, me dijo el doctor, o sea, sí entrando, ni siquiera me había sentado y me dijo, ¿tienes influenza? Y yo, sí, sí tengo, sí tengo, porque si no, sí, me siento muy mal sí, sí, o sea, ahorita hay muchos casos y te veo y tienes influencia y eran americanos los dos, entonces creo que sí hay de todo en todos lados sí. una amiga acaba de ir a dar a
1: luz allá, le dejaron parte de la placenta, no sé qué está ahorita en un juicio terrible, le van a tener que volver a intervenir, pero ya aquí porque allá, bueno, también este, punto más a que son ella Malos. me lo dijo malísimos, malísimos los doctores fueron cuatro, vi a cuatro distintos y no, no daban que tenía, hasta que uno dio, así de, si sí, tienes residuos de placenta, tienes no sé qué, no sé qué, no sé qué, de que no le sacaron mano. Sí, es lo que
0: yo te digo, pues, o sea, así, o sea, a como no estamos cuido. platicando estas situaciones, Ajá. es como muy parecido en México, se podría decir, ¿no? Sí. Pero al, yo a lo que voy con esto, como dice sí es cierto, donde quiera hay todos lados, pero no es la idea que uno cree de que porque es Estados ajá, Unidos, ajá, todo, todo es perfecto, a ser buenos, ¿no? Ajá. Y todo va, todo va a ser bien fregón y, y a la primera. Yo te digo, yo con sustento desde el área de uh -huh. salud, te digo que en el área de salud, así como chisme radio pasillo uh -huh. o sea, se sabe
2: que no son buenos diagnosticando los médicos. o sea, pero los como... americanos o todos? Porque también, también es que, por lo menos en el área en donde yo estoy, la mayoría de la gente de salud son de la India. Sí, la mayoría Bueno, a eso a lo que
0: voy ahorita O sea, Estados Unidos sí sabe perfectamente Y caza talentos Porque crees que se van tantos Hay mucho mexicano, o sea Hay de muchos lados, ¿por uh -huh. qué? Porque, porque O sea Saben reconocer el talento Y a pesar de que se dice que son muy racistas En cuestión de gente preparada Y talento, les vale de donde sean uh -huh. Ellos te ven, te hacen una propuesta Y te llevan, y ya eres parte De... de pues como de su comunidad, ¿no? Porque sí. ahí sí, o sea, yo digo, pues son... Con, o sea, saben lo que les conviene, ¿no? Porque dices, o sea, si yo ocupo talento, me vale de donde seas. Sí, sí, bueno. Y, y yo aquí te necesito,
1: así. Yo pero... sí era de la idea como de la perfección. Y también eh, algo que me llama mucho la atención es... Se rumora, o no sé si solo es como así, que como a los 18 es de... Hijito, llégale, ya...
2: Pues también cada familia, yo creo, ¿no? Uh
1: -huh. Igual. No aquí, ves más liberal, porque como aquí siento que es pues mi hijo de 32 que no ha encontrado el amor y que no se ha casado, ¿no? <risa> sí, y vive con nosotros, digo. De... Y, y allá de... como de,
2: a ver, las de 18, vámonos. Sí, pero no creo, bueno, por lo menos a mi percepción, no creo que sea porque las familias se quieran deshacerte de sus hijos a los 18 años sino porque sí está muy marcada la vida universitaria y todos los chavos están esperando ese momento para irse uh -huh. a vivir su vida universitaria. Uh -huh. No creo que sea tanto porque, porque se quieran deshacer de sus hijos a los 18, sino porque les quieren dar la oportunidad de que vivan esa parte. Uh
1: -huh. a ver qué tal Yo sí quisiera. También bueno, pues
0: muchísimo. como bueno pues, tú también te fuiste yo, bueno, yo hablo aquí porque yo en México Pues sí, me fui, o sea, a los 18 salí de la premia me uh -huh. fui a estudiar a otro lado y ya me fui a vivir sola Sí, sí, sí.
1: pero sí. yo como mamá Siento que no, ¿eh? Como hijas, o sea, pero mamá hijo? no <risa>
0: <risa> Pues va a ser un proceso Claudia, si sí, sí, sí. <risa> sí, digo yo también
1: pero sí. pues... Oye, Pau, cuéntame algo ¿Se están haciendo super millonarios? Oh, ¿no? no No, no Es que ejemplo no tengo una amiga que se acaba de ir seis meses y se acaba de comprar un departamento en Polanco Sí trabajó, o sea, dejó a sus hijos aquí Trabajó Cabrón Ajá. ¿De qué? En algo como de lavadora Así como de, no sé, como laundry No creo,
0: de, de empresas de limpieza no, no sí, creo Y
1: doblaba turnos Y cosas así No
2: creo, sinceramente no creo ¿No? No o sea, y, hay que preguntarle. Bien, no, y aparte, que dices que se fue? <risa> seis meses. ¿Seis? No, por supuesto. Y claro. que dormía cuatro o cinco horas a cada no, no, o sea, entonces, no, sí ganas mejor, pero gastas igual, porque todo es más caro. Entonces, que en seis meses haya tenido lo suficiente para comprar un departamento de Polanco. Oh. Como... Uh -huh. No, yo creo que tenía sus ahorros aparte. Yo creo que hizo, fue a el final de sus ahorros, porque no. Sí, sí, amigos, pero... yo también te voy a platicar las dos historias,
0: la de mis tíos y la de mi papá. Mi papá siempre se ha negado a vivir en Estados Unidos y curiosamente, incongruentemente, tiene toda la vida allá. Pero mis tíos sí no tuvieron problema con quedarse ahí, ahí compraron su casa, ya sabes, vivieron toda la vida sin vacaciones pagando uh -huh, la casa, uh -huh. muy padrísimas sus casas, pero pues esclavizados, ¿no? Y a lo que voy, sí, ganas muy bien pero a como ganas gastas, Exacto, ¿no? porque, porque las rentas, normal. por ejemplo, en California están carísimas, y ahorita en California es carísimo y este y por ejemplo, mi papá, este pues nada más él trabajó allá, y se venía a México, y sí, comp compró sus tierras, hizo su huerta, chalala, hizo muchas cosas, pero, pues también le llevó toda una vida trabajando y sacrificando a la familia porque nunca estuvimos con él. Porque igual dijo: O sea, si yo me los llevo a Estados Unidos, a ustedes y pago una renta y pago esto y pago esto, no tuvieran nada de lo que hizo en uh -huh. México, porque y no dan. Y, y uh -huh. este. Y hoy por hoy, pues yo te puedo decir eso. O sea, puede ser un poquito alguien más de dinero, pero cuando te vas solo. Sí, y cuando a la mejor sí, rentas y, y entre varios, tiempo. ajá y este o vives ahí en un cuartito y así y porque literalmente te vas a trabajar a trabajar a trabajar ahora, a trabajar a ajá, y mandar las famosas remesas a México. Uh -huh.
1: Oye Pau, ¿tú sabes qué formas hay para ellos, no? Por ejemplo, como familia. No tengo la
2: menor idea, ¿no? No tengo, no. no. Uh -huh. <risa> qué horrible, hubiera investigado algo. No, no tengo la menor idea. O sea, nosotros nos llegó. Eh, la propuesta de trabajo. Sí. Uh -huh. sí, nos llegó la propuesta, nosotros nos pues, fuimos como familia de mi esposo, al año eh, me dieron a mí, porque ni siquiera la pedí, pero me dieron la oportunidad de trabajar, o sea, el permiso de trabajo. Y en cuanto me dieron el permiso de trabajo fue cuando yo empecé a buscar más, pero en realidad eh, pues no tuvimos ningún problema, no, no nos fue difícil ese proceso porque nos lo dieron prácticamente. Uh
1: -huh. Sí, pregunto porque... Pues cuántos niños no mueren en el desierto, sí. ¿no? ¿Cuántas familias no las dejan los polleros? Ahorita el camión de 14 muertos o no sé cuántos Ay, miles mi de muertos eh, y que les cobran un dineral por pasar, Ajá. ¿no? Entonces, Fíjate,
0: o sea, ahorita yo creo que es importante decir lo que voy a decir, que es viendo las dos caras de México del sueño americano y desde dos... ...puntos diferentes... ...pues siento que el tuyo es muy privilegiado... Sí es. ¿no? En, en, ...en cómo te fuiste... ...en cómo estás allá... ...en cómo lo estás viviendo... ...y está súper padre... ...y otra cosa que pasa en México... ...con esas personas que a veces pueden ser privilegiadas... ...para muchas cosas... ...que lo, hay mucho resentimiento... ...de gente que no tiene ese privilegio... no ...pero es padre recalcar esto... ...como decía esto en un, en un momento del podcast que La importancia de la educación, del estudio, de prepararse, muchachos, jóvenes, mamás, papás de jóvenes que nos están, nos están escuchando, inculquenles a sus hijos el estudio, el idioma y a lo mejor en un futuro pueden tener la oportunidad también de irse a otro país o al extranjero con esta situación de privilegio sí, sí, sí. por su preparación uh -huh. y no vivir la otra cara fea de la moneda donde se muere gente en el sí. desierto, donde a mí me ha tocado estar en, en Sonora, en los pueblitos estos de Sonora, y es impresionante cómo te bajas en los paraderos y está tapizado de gente que se busca. Uh -huh. Y la mayoría de personas jóvenes, o sea, hombres jóvenes que cruzaron el desierto y que, y que pues, ¿no? Yo, yo personalmente sí tengo familia que ha cruzado el desierto. Y, y, por ejemplo, un, el papá de una amiga y y este y, y su hermano Literalmente se regresaron a una zona del desierto porque porque este ya no pudieron Y los dejan, o sea, no es como que el pollero al que le pagaste o todo Te, te lleva va, hasta la puerta de una casa Ajá, o donde te vayan a rescatar sí. Incluso un compañero que iba con ellos se quebró, creo que se cre quebró el tobillo Ajá uh -huh. Y ya no pudo seguir Y lo único que hicieron fue dejarlo como En una piedra alta A ver si la, la migra lo veía Y los demás le siguen Porque se están jugando la vida Que a ese, a ese chico le fue muy bien Porque efectivamente lo, lo vio la migra Lo llevó a Estados Unidos Lo atendieron en Estados Unidos Y lo devolvieron. Y ya lo dejaron, lo dejaron ir Y este, pero pasan muchas cosas, porque a veces los mismos polleros, esa fue pues otra historia que, que, que me contaron que a veces los mismos polleros llegas a la parte de Estados Unidos y te dicen pues tú aquí, y hay misma gente que te secuestra
2: mm.
0: o sea, te dice que te rescate, como mm. tú no conoces a nadie y luego hay estas casas que llegan muchos inmigrantes y que según te dan comida y todo, pero no luego te tiran ahí, son los que le hablan a tu familia a México y les siguen pidiendo ah, dinero, qué entonces sí, sí es muy, muy, muy complicada la otra cara de la moneda de, de México, pero incluso me comentaba esta amiga que, que su papá y su hermano, o bueno, la gente que se cruza por el desierto, se tienen que meter en las botas, o sea, muchísimo ajo, así picado, o sea, hasta acá, Ajá. todo esto lleno de ajo porque repele a las víboras, para cuando van no los vaya a morder una víbora en el desierto. Imagínate. O sea, son muchos detalles sí. que uno ignora, que apenas cuando lo vives de cerca con personas que lo, lo han pasado, este, ya ya lo, lo pasas, o sea, yo sí tengo así como que, porque a mí sí, o sea, a mi familia sí le tocó, pero te estoy hablando de, ya no de mi papá, no, ni mis primos, ni así, porque pues ya... Ellos ya tuvieron papeles, ya todo, pero me voy a la parte de mi abuela y mis tías abuelas. y La primera generación. Ajá, que, que sí pasa. les tocó la parte de ser inmigrantes, de primas, primas de mi papá que fueron polleras, o sea, que también pasaron gente y cosas así, y este y pues hoy por hoy, pues ya la tercera generación se podría decir que ya está en otro mundo, o sea, sí. ya, ya fue a la universidad, ya tuvo... Otras oportunidades, pero vienen a costa de sí sufrimientos de la primera generación. Claro. O sea, generaciones donde sí se perdieron claro. en el... Bueno, ahí en Tijuana hay un cerro, ¿no? Que es el que tienes que cruzar para llegar a San Isidro, ahí en California. Y no sé si tenga otro nombre, yo siempre lo conocí como el cerro. O sea, uh -huh. tienes que cruzar el cerro. De hecho, vas por la frontera y se ve toda la gente afuera de la partita que marca esperando que sea de noche para...
2: Poder Ay, cruzar
0: y, este, y pues así igual tuve una tía que se perdió tres días en una okay. cruzada que no la encontraban, o sea, que, que, que casi indigente la rescataron del otro lado o sea, tuve una prima que duró pérdida una semana que mi abuela tuvo que ir a Tijuana a poner así de se busca la niña por todos lados uh -huh. porque eh, una tía era pollera, la pasó y este, la cachan, la agarra la migra, entonces a mi tía pues la mandan para otro lado y a mi prima pues la mandan a otro lado con los niños. Y, este, y una semana así y, y pues no, no la encontraban y no la encontraban hasta que pues, mi abuela la terminó encontrando en el DIF de Tijuana. Okay. ¿no? Bueno, sí. pero hay muchas situaciones que sí, que sí están así, sí. entonces... A mí me se me, hace, digo, se me hace muy interesante tu parte, Ajá. pero no verla de que, ah, pues es la privilegiada, ¿no? Así como muchos, a lo mejor, mexicanos que no, hoy no tienen las oportunidades, lo podrían ver. Sino que invitarlos a que estudien, a que se preparen y que pueden llegar a ser. Tengo también un vecino en Sinaloa que él estudió medicina en la pues en autónoma de Sinaloa. Y él dijo, yo quiero ejercer en Estados Unidos. Se preparó, se preparó, se preparó. Fue a Estados Unidos, hizo el examen y lo pasó. El de como revalidación de carrera, lo pasó, se fue como cinco años a vivir a Estados Unidos, gan ahí sí, ya ejerciendo como médico, ganó un dineral y ya dijo, ya, ya fui, ya hice dinero, me regreso a México y ya vive bien, no estoy bien,
2: feliz, estudiando en México, o sea que las limitaciones se las pone uno. Sí, mira, regresando al tema anterior, eh, una vez hicimos un, un ejercicio en la escuela donde yo estaba trabajando que es una escuela de inmersión dual, entonces todo ¿De qué? Son De inmersión dual, o sea, de inmersión de eh, español, uh -huh. era todo inglés-español, pero 100% unas materias en español, 100% unas materias en inglés, la mayoría de los maestros, si no es que todos, son... Eh, descendientes de, de latinos de cualquier parte y alguna vez hicimos este ejercicio sobre todo para conocer los problemas que están teniendo los chicos de secundaria no y nuestra directora nos preguntó ¿recuerdan a cómo fue su secundaria? ¿o cómo fue su paso por la escuela? y solo una amiga mía colombiana que ha vivido creo que llegó desde los dos años pero llegó en una situación similar a la mía sus papás llevan una situación similar a la mía y yo empezamos a decir, ah sí, sí, no sé qué no. cuando empiezan a contarnos la historia todos, bueno, empiezan a contarla en voz alta, nos volteamos a ver las dos con cara de no, o sea, para mí la escuela fue padrísima o sea, de qué están eh, hablando sí, yo la pasé muy bien, yo no sufrí bullying, yo, si o sea a lo mejor yo era la horrible eh, no sé, yo me divertí yo tenía muchos amigos, yo siempre siempre la pasé bien, la verdad es que mi vida siempre estuvo bien pero empiezas a escuchar esas historias y dices, wow, o sea, desde chiquititos aprender a ser los traductores de sus papás, ¿no? Porque a lo mejor ellos, los papás no sabían el idioma y entonces ocupaban los niños chiquititos a traducirles cosas legales Y wow. muchas, muchas historias de, de que ellos mismos, viendo en la situación en la que estaban desde muy chiquititos Hacer eso, ¿no? Eh, superarse y, y estudiar y llegar a un lugar más alto, porque ser maestro no es cualquier cosa como aquí que cualquier hijo de vecino es maestro. Allá necesitas estudiar, o sea, necesitas tener los créditos, necesitas pasar los exámenes, necesitas tener conocimiento suficiente para poder dar clases a, a quien sea, y entonces, eh, pues sí, o sea, ellos se superaron para llegar a donde están y entonces no sufrir tal vez lo que vieron que sus familias sufrieron. Y yo o así, sea, las también, tres pensando. Que...
0: O sea, a ver, les, les planteé el silencio, es que nos quedamos las tres así como en un momento de esto así, no sí. sé, muy profundo. Pero es que sí, te pones a pensar, cuando ¿tú tienes gente, familia que se haya ido para allá? Claro? Tengo en Canadá,
1: mis primas sufrieron aquí, mi tío, eh, situaciones de inseguridad fuertes y de un día a otro se fueron a Canadá como refugiados y pues sé que trabajan pero viven muy bien, encontraron esposos colombianos, la mayoría creo que sí, los tres son colombianos y... Son otro paquete de hombres, trabajan mucho, pero tienen una muy bonita familia, muy, muy bonita familia. Lograron hacer una gran diferencia, ¿no?, a, a lo que vivían aquí, a lo ¿En mejor. Calidad, en calidad de vida, ahora tienen hijos allá, y pues son como mi referente a, a vivir como en Sudam, en Norteamérica, eh, ¿no? En Estados Unidos tengo también, y también les ha ido muy bien, un... Un hombre que mi abuela adoptó, la familia de mi abuela adoptaron desde pequeño, su pues, trabajador y así, eh, se fue a Estados Unidos como de mojado, ¿no? no sé cómo se dice, y ahora tiene una empresa de como trailers y así como de transporte, no hombre, el caserón, viven brutalmente bien y pues es una, así, por eso yo tengo como esa, esa visión, ¿no? de, wow o sea, aquí... Muchos años, hace como dos años cambió un poco mi historia, pero muchos años creí que yo trabajaba demasiado y que no era remunerado. Uh -huh. Que trabajaba y trabajaba y trabajaba y trabajaba. Y soy ingresada del Tecno de Monterrey, tengo una especialidad en España. Y entonces iba como pasos pequeños, pequeños, pequeños. Nunca he sido empleada realmente, siempre como empresaria, pero yo decía, mi mamá también me decía, hija trabajas un montón. Y yo, ve, o sea, no hay como que me pueda comprar ya una casa, no hay como que pueda estrenar otro carro, no sé, o sea. Y ahora ya he visto como que ha cambiado mi forma, pero yo lo veía de acuerdo a mi percepción. Y así uh -huh. siento que hay muchos mexicanos también trabajando, afanados para pagar deudas, pagan deudas, y luego yo lo he visto porque yo vendo cosas, entonces es de, quien menos crees es de, ¿me esperas a la quincena? Ajá, bueno, y viven al día. Son 300 eh, sí. pesos, ¿Ni en la quincena te lo doy digo, bueno, cada quien vivimos un proceso, y lo que estoy entendiendo hoy es eso, ¿no? que yo siempre he visto como superior a Estados Unidos porque me encanta, porque por eso que yo les dije el orden, siento que son abundantes, siento que son disciplinados. Estudié la historia de Trump y aunque es muy polémico y mucha gente lo odia, mucha gente lo ama y así, sobre todo porque es muy racista con los mexicanos, pero a mí se me hace admirable la forma en que ha estado en bancarrota dos veces, tres veces, y ha vuelto a ser su imperio. Entonces cuando estaba en Nueva York caminando y veía... Trump, la torre de, la Trump. torre de Trump, y así yo decía, madre, si él fue pobre, o sea, él no tuvo ni para comer, y cómo logró hacer este imperio, ¿no? Y veía la otra Torre de Trump, y así, y él decía, y okay, no sé qué, ¿no? Entonces, a mí hay gente que admiro, que sé, sé que también hay gente en México, ¿no? Carlos Slim, muchas cosas, pero, no sé, me encanta, me encanta Estados Unidos, me encanta Disney, me encanta la ropa, me encantan las tiendas, <risa> me encantan las este, sales, así, o sea... Sí. Todo es más barato. Yo traigo todos los cosméticos casi para lo que ya sí. los traigo de allá. Porque aquí no nos dan más caros si y ganamos menos? O sea, sí me son importados.
2: Pero sí, completamente. Esa parte es verdad. O sea, llega un momento que tal vez te acostumbras a vivir así, ¿no? Se vuelve tu realidad. Pero sí, ahorita que lo estás diciendo, me acuerdo de mi primer año y sí me quería comprar todo yo me quería comprar todo lo que había así estaría sí y olvídate del súper o sea también todos los productos habidos y por haberlos quería probar y todo llega un momento que pues ya te das cuenta de que es tu vida y que ya estás viviendo ahí o sea que no estás de vacaciones no estás de turista y entonces ya empiezas a leer las etiquetas a ver cuál te conviene más precio calidad y demás y luego ya vas al super nada más a, a comprar tus productos ya no vas a las tiendas de ropa porque no necesitas más ropa. Claro. Ya no vas a... O sea, este tipo de cosas que sí... Lo dices, Ay. ¿para
0: qué me compro tanta ropa así? ¿Dónde la voy a lucir si ¿Sí?
2: trabajo de...? Sí, <risa> en esa. <el trabajo. risa> del... <risa> me pasó con los lipsticks en, en, el, en la con pandemia. Ahí, con el cubrebocas. ¿Sí? ¿Para qué me pinto la boca así? Pues funciona. vas a creer que
0: yo toda la pandemia me he pintado la boca. O sea, aunque me ponga cubrebocas. O sea, aunque ande como acá el... Este, ¿Cómo se llama no. el... El Joker no sé, <risa> sí, sí, sí. así, pero es algo de que pues, me tengo que pintar la boca. O sea, nunca dejé de pintarme la boca.
1: No, yo sí, yo sí me dejé de maquillar por completo. Pero bueno, creo que sí hay como ventajas
2: y desventajas. Hoy lo puedo entender. Se sí. ha roto mi sueño americano. Sí, hay de todo. No, no, hay sí. de todo. O sea, tienes que ir con la realidad. Si te vas, porque te vas a ir. Si, si tú crees que lo vas a hacer, lo vas a hacer. Yo a ti siempre te lo he dicho, todo lo que tú visualizas, lo logras. Sí. Entonces yo creo que sí te vas a ir en algún momento, pero vete con los pies en la y es, tierra.
0: Y sabes qué, y es, es el cambio también de cómo percibas las cosas, porque hay una en la escuela de María José llegó, ¿dónde llegaron estas personas? En una parte de Europa. Y regresaron a vivir a México, dice, y, y le preguntan todos, oye, ¿por qué te regresaste aquí a México? Pues si se supone que es primer mundo, claro. ¿no? Dice, dice yo vivía bien allá, y no me hacía falta nada, y me vivía todo, pero no se compara, o sea, el poder adquisitivo que hoy tengo en México, a comparación de... de
1: ayer eras cualquiera ¿no? y aquí llegas con los ah, Exactamente, Ajá. así exactamente, y, y está encantada.
0: Está encantada de México Entonces también es cuestión como que Lo que uno, cada quien quiera, ¿no? Para ti, para tu familia como quieras también vivir las cosas
1: Mira, yo viví en Playa del Carmen Y siento que ya no es fuera del país Pero ganábamos en dólares y todo muy bien Pero estábamos lejos de mi familia sí. Entonces eso me pegó muchísimo también Cuando mis hijas, cuando ya este, pensaba pues embarazarme cosas así Dije, mi mamá sueña a mis nietas, a sus nietas O sea, no, pues yo la hija mayor y única hija O sea... Y también por eso decidí venirme, o sea, como de quiero vivir en familia, ¿no? sí. pero hoy que mis hijas crecen, sí tengo la idea como de que, eh, ¿sabes qué? A mí me gustaría que, ahorita Cami, por ejemplo, acaba de entrar a trabajar a la carreta literal como empleada, o sea, ves que la vimos, de 10 a 4 y se le va a pagar su sueldo y todo eso. Yo quisiera que en sus tiempos libres, yo me la pasé, o sea, viviendo la vida normal. Que ellas entraran a un McDonald's, que entraran a un Starbucks a trabajar, y siento que allá me da seguridad, o sea, me, aquí tranquilidad, creo que, creo, que sí lo podría mandar, matar. sí, exacto, que las puedo mandar de, ya te toca, o sea, vete a, no sé, para que empiecen a foguearse, ¿no? Eh, y ya que entren a la universidad, bueno, ellas ya decidirán y ya harán lo que sea Pero mientras están en la seco y en la prepa y cositas así Órale, aplícate a empezar a generar tu dinero Y eso aquí, no sé dónde, más que yo empleándola ahí en claro, mi negocio en, en, en tu ejemplo? lugar,
2: en tu lugar, con tu seguridad de que es Exacto, pero por ejemplo, necesitar.
1: también hablé con ellas Y tenemos la idea de que terminando secundaria Van a perder un año de, de escuela y nos vamos a ir a vivir a Canadá un año me interesa a mí de, es sí, que ya perdí el año ya las calificaciones, a mí no me interesa no. a mí lo que quiero es que ellas se nutran, que ellas crezcan que ellas se, no tengan miedo no y que conozcamos como familia otra opción y nos mm. regresamos a nuestra casa en un año y ahora sí me cansa la universidad o la prepa, no sé yo ya estoy alocada de que en tres años yo me quiero ir no que sale camino de la, de la secu pero eh, pues bueno, vamos a ver vamos a ver qué pasa entonces sí. este tema la verdad a mí me embelecía y ves que, o sea, <risa> la vi ayer para desayunar y yo, oye, pero, ¿y compras todo el tiempo en Rose? ¿y vas a TJ max diario? <risa>
2: sí. Sí, no sí. pero, no porque vives tu vida, mira, también lo que nos pasa muchísimo es que cuando la gente amigos van a Nueva York es de, nos vemos, nos vemos el martes y nosotros híjole, el sábado ¿no? o sea, porque ustedes vienen de vacaciones, pero nosotros vivimos aquí y vamos a trabajar y un martes nos corta nuestra rutina salimos a tal hora es llegar a la casa, ver a los niños, cenar, hacer, deshacer, o sea no, no podemos amarlas, ¿no? y sí, o sea vivir allá no es estar de vacaciones, es nada más vivir en otra parte, el mundo se acabó. Exacto, y yo cuando fui a Nueva York, que amé Nueva York así de vivir,
1: fue porque pues obviamente me laciaba para los eventos y traía la gota y así, o sea que diario no andaría así, hoy lo estoy viendo, ¿no? y no andaría en la quinta avenida ni en el camioncito este que te lleva a todos lados y conociendo y así o sea. ojalá se pudiera ojalá
2: bueno, oigan pues para cerrar bien. ya
1: se nos acabó el tiempo qué rápido, Pau muchísimas gracias por estar aquí. no, gracias por invitarme sabes cuando te quiero y te admiro también y, y me da tanta paz te quiero y te admiro mucho, sabes muchas gracias y gracias pues también, bueno. un gusto bueno, conocerte no,
2: igualmente, este, pues muchas gracias y hasta el próximo episodio
1: Bye, bye.